0: Привет! На связи сообщество по развитию музыкальной индустрии Мусход.
1: В эфире Саша Кометов
0: и Сюзанна Иванов.
1: Это подкаст «Слэш Мьюзик». Здесь мы берем интервью у тюменских музыкантов и экспертов музыкальной индустрии.
0: Сегодня мы поговорим о том, как принимать себя и не бояться нового.
1: Мы поговорим с певицей, создателем проекта «Лара Кроудс» с Настей Ларенко. Привет, Настя! Да, всем привет. А, слушай, недавно видела у тебя пост, в ВКонтакте я вообще слежу за тобой. Восемь а, лет, Лара Кроудс. Да, есть такое. 8 Офигеть, 8 лет. 8 лет. Слушай, скажи, пожалуйста, с чего вообще все это началось, и какой это был год, какие были планы, и о чем ты мечтала вот в тот момент, в то время, как вообще все началось.
2: Ну, если сейчас 21 год, минус 8. Я посчитала. Сложно, очень сложно. я посчитала. Это 2013 год. Я в 2013 году закончила школу. Вот и ну, на самом деле, наверное, начала это делать все раньше. Но не под Ларой Кроудс, то есть это был другой псевдоним. Раньше я просто все это началось с того, что я ездила на разные хип-хоп фестивали, андеграундские, которые были в центре города у нас. И вот все с этого началось. То есть Представьте себе картину, где читают разные парни за районы и за всякие другие запрещенные штуки под андеграунд биты. тут прихожу я, такая вся светлая, милая девочка, и начинаю петь песни типа «В последний раз любить, спешить» и все такое. Вот. Но с этого все началось, и это было прикольно, потому что, скажем так, начались какие-то контакты и связи. Я начала впервые там записываться на студиях с того времени. А вот, в 2013 году... Просто я понимала, что под псевдонимом... Блин, если я сейчас <с å> fatty- <website> скажу свой псевдоним, его ВКонтакте можно будет найти, это так- стрёмно. Ну скажи. Ладно, он был Лана Ларенко Настя.
1: Очень гречененько.
2: Вот, но когда вбиваешь в поисковике, кто у нас появляется там под Ланой?
0: Долрейной.
2: Лана Долрейной, да. То есть Да,
0: и... Ух ты, какая классная в музыка, да?
2: Да, и в общем было очень сложно найти меня, им все мои песенки, поэтому я решила переименоваться. Потом я стала просто Анастасия Ларенко, там, типа, на русском, на, на английском. На английском языке или правильно
1: раскладка говорить? Раскладкой английской. Рас- типа. Английской
0: раскладкой. Вот. Тоже, тоже песенки
2: всякие записывала. А потом просто мы переписывались с, с чуваком, с которым, у которого я записывалась на тот момент. И говорю, давай придумаем мне новый псевдоним. И мы начали с ним разгонять, придумывать, что это может быть. И вот именно от Лары Ларенко у меня появилась именно Лара. И, ну, кто у нас приходит, опять же, в голову, когда говоришь, Лара? Крофт. Лара Крофт. Вот, и я ему говорю, о-хо-хо, Лара Кроудс. Он говорит, фу, нет, слишком пафосно. Лара, он говорит, давай Лара Торт.
1: Ну, вообще, такие, такие <с непонятные <с штуки начали разгонять. Лара, торт.
2: Но Лара Кроудс меня зацепила, потому что, ну, мне показалось, что... Он говорит, это пафосно, но в этом что-то было такое стилевое, мне кажется, на тот момент. И поэтому я оставила этот псевдоним
1: и вот двигаюсь до сих пор с ним. Какие были вот мечты, планы? Ну, расскажи вообще. Вот все началось, ты Лара Кроудс, первые песни.
2: А на самом деле в тот период времени вообще никаких планов и мечт не было, потому что это было просто частью, скажем так, жизни, и просто часть выход переживаний. То есть я закончила школу, мне было 17. 17... Да, это сейчас, когда ты понимаешь, что ты хочешь сделать это своей, не знаю, там, работой, средством получение, не знаю, денег, прибыли и всего остального, то есть какой-то прям такой прям полноценной частью жизни, то раньше это было просто прикольно, что я это умею делать, я записывала там песенки на диктофон и отправляла по блю-пупу своим подружкам, они ходили по школе, слушали, ну, то есть такие какие-то вещи. Вот. Но на самом деле, правда, вот есть такой момент, что в жизни каждого человека приходит осознание того, кто он, что он должен вообще в этом мире сделать, и к чему он идет. там, у каждого свой возраст. Ко мне это, наверное, пришло только, там, к двадцати, ну, пяти годам. Я поняла, на самом деле, чего я действительно хочу. Вот. Круто. То есть сейчас.
1: Да. Я умею считать. Слушай,
0: ну вот, окей, восемь лет назад там появилась расхитительница сердечек, окей, ты запомнил? А, да,
2: откуда да, ты это знаешь? Не знаю. Я не помню, откуда это знаю. Да не важно. Ну, это прикольно. Давай расскажу всем.
0: Давай, давай.
2: А, когда мне говорят, что Лара Кроудс это Лара Крофт, ха-ха-ха, я говорю, да, но Лара Кроудс расхитительница музыкальных сердец. Звучит О. пафосно на самом деле, но пойдет. Ну, нормально.
1: Ну, говорят же, типа, что музыка лечит душу. Ну, вот Кстати, или... я делала, я вот делала как... расклад по натальной карте. И что там? Я на
2: самом деле люблю такие штуки почитать просто по приколу. И там написано, что там соединение, это не знаю, Меркурия, Солнце, еще чего-то, что ваша кармическая, там, не знаю, цель, там, дар и все такое лечить души людей творчеством. Я такая.
1: И у меня просто мурашки 마스크- Я тоже, мурашки мурашки И... тоже в И... это во немножечко верю. <jak> mm-hmm> карты Окей,
0: okay, так вопрос-то вот в чем. Восемь лет назад Лара Кроудс, которая только-только поняла, что она Лара Кроудс, расхитница сердечек, начинает как-то что-то делать. И вот прошло это время. Шоу-голос, ТНТ, еще какие-то штуки. Вот скажи, с высоты опыта уже полученного... И вот посмотреть на себя вот в самом начале. В ту точку, вот, да? В ту наверное? точку, да. Вот можешь сама даже, как самоанализ такой, проанализировать, чего тебе тогда не хватало?
2: Ух ты, ё, много чего. Я даже могу поэтапно. То есть, это какие-то инсайты, которые приходят к тебе после каждого провала, либо там после каждого, ну, несостоявшегося удачного, не знаю, концерта, либо еще чего-то. И, наверное, ну вот я не посчитаю сейчас сразу сколько, давайте вместе считать. Первое, что я тогда не понимала и понимаю сейчас, тут нужно быть собой. Потому что, когда я сделала на кастинг «Молодая кровь», Blackstar, в 2015 году, uh-huh. я тогда думала, так, какая им нужна? Вот кого они uh-huh. выберут? Uh-huh. Как Кристина Си в платье, там она тогда в платье кить носила. Я поехала, купила себе платье, там еще что-то, какой-то образ собрала, что вот я такая. Ага, какую песню выбрать? Выберу попсовый, где я пою. И смысл в том, что они потом выбирают ребят, которые там читают рэп или еще что-то. Я думаю, блин, как же так? Я же читаю рэп, я же тоже могу это делать. И вот тогда ну, да, я поняла, да. что действительно нужно быть собой. И уже когда я поехала на кастинг новой фабрики звезд, где все пели, я зачитала им жесткий рэп. Ну, я думаю, а чего? Чего? Ну, если вот так вот. Вот. Это первое. Второе. Я поняла, наверное, что очень важно транслировать себя как-то в социальных сетях и вообще в жизни. Опять же, такой, какая то есть на самом деле. И не стесняться, потому что очень-очень большое количество блоков за последнее время я преодолела. Ну, То есть, не знаю, выкладывать какие-то сторис, где я себя просто вот так вот с руки снимаю, что-то рассказываю. Всем привет, мне завтра выйдет песня. Раньше бы я этого не сделала, потому что да чё, я не буду. Третье. Я говорила всегда, что в Тюмени музыкантов нет на самом деле, вот, это, это правда, я, наверное, Вы... только последние несколько лет
1: а н- оку... окунулась
2: <с в это все, но, слушай, ведь хорошо, что я к этому пришла, это, не знаю, какое-то, возможно, приземление случилось, заземление, я поняла, что здесь тоже очень много крутых ребят, которые что-то делают, и, может быть, даже не обязательно, там, стремиться куда-то в Москву, потому что раньше была такая ценность и философия в моей голове, Тем менее, это дно, нужно отсюда уезжать, вот в Москву, вот там вот все получится. И вот это вот я хочу подняться и вырваться с самых низов. Знаете, вот эти все тупые, наверное, тупые назовут, а потому что для меня они сейчас такие какие-то непонятные фразы, ценности, которые меня преследовали там лет пять-шесть назад. Сейчас такого тоже нет. Уже нет. Но если
1: что-то еще вспомнится, я вам обязательно скажу. Пока вот, наверное, это основное. Блин, круто. Мне кажется, очень такие прям выводы, которые... Ну, самое главное, что сейчас заметно, я вижу, что ты очень такая активная стала, у тебя выходят песни, слушаю, заедаю, надоедаю своему мужу, потому что запоминаю очень хорошо припевы всегда, и хожу постоянно эти припевы, пою. Я знаю, что ты вышла еще немножко за рамки, ты раньше вообще кавера не делала. А тут ты сделала каверочек, Да. И ты сделала коверочек? Ну, давай ты расскажешь. Второй ну, поверок. ладно, я уже два коверочка ну Я продорна сейчас. Хорошо, хорошо. Расскажешь?
2: Блин, спасибо, правда, потому что я тоже... Это та же самая история. Я не буду перепивать каких-то там исполнителей. Зачем я буду это делать? У меня же есть своя музыка. И вот ты сидишь, и, не знаю, на тебя внимание никто не обращает, никто тебя не лайкает, никто не заходит, не слушает твою музыку. И я просто... У просто один знакомый, наверное, наш общий тюменский... Парень написал о том, что давай делай кавер. Я такая сижу, думаю, а что бы нет? Все, гараж-бэнди там буквально. Просто, наверное, еще после музлаба. Я, в общем, раньше мелодии писала чисто фортепианные и как бы ни в каких программах не, не пользовалась никакими программами по, там, не знаю, по написанию битов, mm-hmm. хотя было много раз такие такие предложения поступали, и мысли о том, что надо, наверное, что-то уже начать делать. Вот. Но я этого не, не делала никогда, потому что, наверное. У меня очень много знакомых битмейкеров, музыкантов и так далее, которых не буду отбирать у них, типа, наверное, свой, свой хлеб. То есть я могу объяснить, и они мне выдают тот продукт, который мне нужен. Вот. Mm-hmm. Поэтому зачем мне делать это самой? И после музлаба я гаражбенд зашла, начала тыкаться, что-то пробовать, и, и все. И вот написала просто какую-то себе непонятную мелодию, там, с подручных каких-то средств, там, пакетиком пошуршала еще чем-то. Быстро. Это же это все в один вечер случилось. Буквально часа три, наверное, ушло. И я Слева. потом просто пошла, сняла на телефон видос, какой-то быстро там его смонтировала. И на следующий день... Я... О, самое сложное! Это когда ты вечером а, что-то сделал, ты понимаешь, что там час ночи, нет смысла никакого это сейчас выкладывать. Угу. И даже да, до даже следующего дня, все. до следующего утра, даже, может, до следующего вечера, чтобы это выложить, и ты ходишь, и я, наверное, раз сорок пересмотрела. Рассора где-то поп- что-то подровняла, поправила, где-то подрезала и так далее. И вот чтобы... И ты потом... А-а-а, в общем, это очень тяжело. Но в конечном итоге я это выложила и попала в эту волну. Вот это самое интересное, наверное, если нас будут слушать какие-нибудь музыканты,
1: Возможно, они нас будут слушать. Будут слушать да.
2: м-м, просто очень круто подписываться на разных э, исполнителей, музыкантов уже известных, которые уже имеют большую аудиторию, и следить за ними. Если вышел какой-то трек и они начинают себе в сторис репостить отметки и упоминания о себе, то, в принципе, вот в этот момент, в этот вагончик можно успеть запрыгнуть. Mm-hmm. И я считаю, что я просто успела запрыгнуть mm-hmm. в этот вагон. Ну и репост, репост сделали оба в сторис себе, и Дорн, и Константин. Вот. Ну и все, в принципе, на этом.
0: И на следующее утро ты проснулась мега популярно, Да, да? это тот же вечер было. Подписчиков много добавилось?
2: На самом деле, немного. Очень много просмотров, и получается, как раз, когда мне... Я это сделала буквально там через, не знаю, неделю после того, как у меня вышел мой трек, или даже меньше, и прослушивания трека увеличились mm-hmm. моего личного. Это тоже прикольно. Блин, почему я раньше этим не занималась? Я не понимаю. Настя. Ау.
0: Ау. 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 Какой основной посыл твоей музыки? Ну-ка, давай, расскажи нам.
1: Ёперный ти-я. Мы готовили каверные вопросы тебе.
2: А я не знаю. Ну, ладно. В общем, я занимаюсь, наверное, последней Полгода вот этим вот Господи, как называется-то? М- Когда ты много думаешь, анали- анали- анализия.
1: Философия, Философия <с- <с- <с-
2: рефлексия, анализ, в общем, всего своего творчества, всего того, что я хочу сделать и вообще, куда я иду, в плане м- смысла. Ну, наверное, сейчас я дам несколько таких, может быть, м- словосочетаний, о чем это. Это грустно. Но грустно по-доброму.
0: Mm-hmm.
2: Это стильно. Мне просто нравится это слово. Оно стильное. Это стильно, это добрая грусть. А еще я, наверное, не наверное, там в шапке своего паблика написала о том, что она поет сердцем, она поет сердцем и говорит о чувствах. Но чувства же могут быть разные. Не обязательно, это любовь. Да, вот эти вот чувства, они да. могут быть и, не знаю, там преодоление чего-то в своей жизни. Вот, um, ну, наверное, наверное, все. В общем, сложно. Я еще анализирую, повторюсь, и думаю вообще, куда корабль этот поплывет и какие там ценности большие в нем будут, наверное, не знаю.
0: Ну, грусть и стиль прям читается. Вот это. Одинокий, одиночку это все, это все, сердечко просто Хорошо, украдено. но вот
2: давай подумаем, о хип-хопские песни, ну
0: да.
2: они же не типа не о чувстве, там не о ну, любви, почему? и они вроде как бывают и не грустными, а бывают какими-то веселыми.
0: Ну да, если ты прям марихуану поешь, окей, они могут быть веселыми, кстати, грустными тоже. Но у тебя какая-то лирика своя имеется.
2: Один мне человек знаешь, что сказал. В общем, я долго думала, вот у меня есть там хип-хоп, есть поп, там еще какие-то под стили, под жанры, там есть просто инструментальная музыка такая страдальческая, что хочется прям застрадать ужасно. Я думаю, как это все объединяется? Ну, как бы понятно, объединяет, это все один человек, который это поет. Да, но я тоже разная. Мне нравится рэп, хип-хоп, я чувствую себя просто божественно. Вот При этом мне нравится какая-то лирика, где я прям очень откровенно и там о чем-то говорю, отдам мурашек. И вроде оно все такое как бы разное, и вроде оно все похоже. Но один человек, повторюсь еще раз, мне сказал, что у тебя тексты в песнях похожи, Тебя можно узнать по текстам, по словам, по словарному запасу, по тому, как ты называешь, какие метафоры там ты, ты используешь. И я такая, офигеть. Так а ведь правда может быть, когда... Да, есть, да. почему нет. И я начала действительно об этом думать, не знаю, даже сопоставлять свои тексты, и поняла, что да, так оно и есть. Даже тот же самый хип-хоп. В нем используются слова, которые используются в лирических песнях. То есть оно как будто бы все вместе. Если все тексты собрать, будет одна большая, не знаю, там, поэма. Mm-hmm. Книжка.
0: Подсказка. Ну, знаешь, Канни Уэст не был бы Кани Уэстом, если бы делал только что-то одно. Так? Лара Кроудс не была бы Ларой Кроудс, если бы она делала только хип хоп и все.
2: Ну, говорят, но ну, да, но ну, вот тоже советовалась не так давно, и сказали, что пока ты набираешь свою аудиторию, пока ты находишься в каком-то поиске чего-то, ты можешь экспериментировать. Пожалуйста, вот сегодня такая песня, завтра другая песня. Пожалуйста, если тебе нравится, пожалуйста, делай это. Тебя никто не запрещает абсолютно.
0: Молодец. Спасибо. Настя, спасибо тебе большое. Ничего Не будут.
2: Хватит. А давай вопрос экспромтом.
0: Так, так, так.
2: Раз, два, три. Ты я знаешь? должен задать. Да, быстро. Я думал,
0: от тебя Нет, будет быстро. Вопрос а вов- а
2: вопросы из зала.
0: О, вот это сейчас ты меня врасползну стала. Гофит. Fit.
2: А, fit. Как ты думаешь? Так, так. Какого цвета глаза я воспевала раньше в своих первых песнях?
0: Это надо их послушать.
2: Не, 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 попробуй угадать. А, Кари. Не угадал. Черт. Вторая попытка и последняя. А, зеленые. Не угадал. Голубые. Пипец!
0: Я так-то первое, что подумал, голубые, но думаю, ну, слишком очевидно.
2: Я реально воспевала просто в первых своих песнях, когда еще в школе училась, именно голубые, твои голубые глаза. И у меня, и просто, когда я уже потом, не знаю, спустя несколько лет переслушиваю, понимаю, что в каждой песне говорится про голубые глаза, и думаю, какой кошмар, кажется, меня заведьмовали. Это уже начиналось, чего это нормально? Да, понятно. Вот. Тебя я не забыла. Памятный переживш. Хочешь, не верь словам моим, но главное не трожь. Никто и не увидит фото, где мы смеемся, счастливые глаза. Распались половинки, теперь я не твоя. I'm not
0: Это была песня Ларк Роудс, а в рубрике «Эксперта» сегодня у нас Николай Яковлев, проект ГАФТ.
1: Скажи, ты артист, который продвигает сам себя, self-made артист. С чего начался твой путь? Как ты понял, что ты можешь сам это делать?
3: Я считаю, что каждый артист должен в какой-то момент брать ответственность в свои руки, брать Контроль. Как только ты берешь контроль за свою жизнь, в свои руки, все у тебя начинает меняться. Потому что так ты ждешь какого-то чуда, какого-то продюсирования, что кто-то придет и за тебя решит, как тебе жить. Что это за ерунда? Почему за тебя кто-то должен решать? А вот второй этап состоялся недавно. Я помню, что Валерий Гергиев из Мариинки является одновременно э, дирижером э, главным и директором несмотря на все количество своих заместителей. И я понял, что меня не обламывает самому управлять и самому играть. Ну, в смысле, раньше это всегда была боль. Типа, о боже, я сам занимаюсь менеджментом, я сам слежу за своими музыкантами. А что в этом такого? Что в том, чтобы делегировать что-то людям и все равно находиться в управлении? Я считаю, что это круто и хорошо. Дай, пожалуйста,
1: -э 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 ну... Буквально три совета артистам, музыкантам, которые встали на этот путь или которые, может быть, боятся и пытаются понять, как это начать делать.
3: Первый совет нужно найти, для кого вы поете, Потому что как только вы произносите свою первую песню не только для себя в комнате, а для своей мамы и для своей девушки или для своих школьных друзей, вы принимаете решение быть не только в себе, вы начинаете быть для людей. И раз вы уже для людей, вы не только для себя. И ну, нужно понять, что это за люди, что это за племя, что им важно, и вести с ними диалог, потому что песня, музыка ⁇ это диалог. Нужно понимать, с кем находиться в диалоге. Второй совет я уже озвучил, нужно взять контроль за свои действия и за свою жизнь. И третий совет, ответьте себе на вопрос, зачем вам все это, зачем вы вообще живете, зачем вы делаете музыку, ответьте себе на вопрос, зачем, или почитайте, как бы Шлачев отвечает на этот вопрос и как он его задает. Без этого вопроса ничего не нужно делать.
1: А можно тогда от тебя еще рекомендация топ три музыканта, артиста, которых стоит послушать и обратить, может быть, на их концертное творчество, внимание?
3: Окей, okay, я рекомендую послушать и посмотреть э, стратегию позиционирования «Шорт Парис», посмотреть, как они визуально работают, как они ведут свой Инстаграм, как они делают свои высказывания, как они общаются с прессой, как они ставят весь мир в свои контекстные условия и изменяют мир таким способом и привлекают внимание. Второе я рекомендую послушать Эмику. Это такая артистка, не знаю, трип-хоп сцена. У нее в описании Spotify написано I'm a new vibration, я новая вибрация, и это идеально ее описывает в трех словах. Новая, свежая музыка, артист, который сам за себя отвечает за свой образ, за полностью за свой продакшн и является при этом успешным сольным исполнителем. И третий артист, который я рекомендую послушать, это Гребенщик, потому что он мой кореш, и это постбарт из Петербурга. У него очень понятная и ясная концепция. Короче, он настоящий, искренний человек из Магадана, который живет в Петербурге, и проникся полностью его вибрациями. Рекомендую его послушать.
1: Спасибо большое, спасибо за обратную связь. И финальный вопрос. Знаешь ли ты кого-то из тюменских музыкантов?
3: Я знаю проект Невидимка, потому что когда он выгружал свой последний клип, где там рыба, вот в облу последняя песня, он загрузился вместо нашего клипа "Снег целую на платформу", потому что у нас один, не знаю, выгружающий лейбл, и мы долго смотрели на эту рыбу вместо нашего клипа, и потом я уже послушал его сольное творчество, очень интересный, очень яркий артист.
1: Спасибо большое.
0: Этот выпуск выходит при поддержке молодежного информационного портала «Мой Портал» и студии «Стирка Мьюзик».